0: Не до шуток.
1: На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Михаил Антонов и Андрей Рожков. На радиостанции радио «Комсомольская правда» мы опять обсуждаем последние новости. А новостей это куча и маленькая тележка еще
3: сзади тащится. Да, я бы сказал, куча и маленькая кучка. Ну, давай мы начнем с итогов нашей прошлой программы, потому что в средствах массовой информации, Андрей, появились громкие заголовки. Андрей Рожков назвал своих подписчиков мусором. А я напомню, что в прошлой программе ты рассказывал, как ты поздравил Путина с днем рождения и как потом вычищал... Авгеевы всякие... конюшни эти. Авгеевы конюшни, да. всяких нехороших людей, да? Вот. И ты говоришь, я проснулся, убрал мусор. И вот, оказывается, кто-то это слово мусор примерил на себя. Да не кто-то, вот. кто а наши замечательные
2: уральские СМИ, они у нас такие, знаешь, очень, очень хваткие. Они вот такие вещи, они на лету схватывают. Бросим кусочек, они тебе руку откусят.
3: Да? Как будешь реагировать на это? Все? Да
2: никак не буду реагировать. Ну что это, знаешь, накидывать на вентилятор на их, который вечно работает? Нет, не буду.
3: Тем более мы же с тобой... Так они, на... они набросят на свой вентилятор, не вентилятор все брызги, в нас полетят. Ну, да,
2: хватит нам уже этих разговоров глупых. Все случилось уже, все произошло. Конюш не почищены, друзья. Стало чище, стало светлее вокруг. Вот, люди вокруг хорошие, добрые, улыбаются все, так что у нас погода прекрасная, Миша, как у вас там? У нас, да бог его знает, осень. А,
3: осень? осень. У нас тоже да. осень,
2: ты понимаешь? Мне, мне
3: все равно, я простыл, поэтому мне все равно, какая погода, вот, поэтому... Нормально, скажем так. Так, ты сейчас в Челябинской области? Я сейчас я понимаю, в городе да? Миассе нахожусь, представляешь? Миасс. Миас. Ты как ты... Ты мясоед а, вообще? Или... Я мясоед.
2: Потому да. что многие почему-то Миасс сравнивают с Миасом. На самом деле да. это вовсе не так. Миасс ⁇ это город очень хороший, такой уральский, трудовой. Ты знаешь, что здесь произво... производят до сих пор, по-моему, еще автомобили Урал,
3: мотоциклы. Так я мотоциклы водил. не производят, я, но Урал автомобиль. Я водил автомобиль, конечно, я в армии, автомобиль, грузовик Урал вот, водил. Вот, именно здесь его Не Недолго, правда, но... Ну как тебе? Вот. Мощно. Меня... Грузовик был в поле, поэтому врезаться ни во что я не мог, поэтому мощно, хорошо. Ну, вот. А так вот, в Челябинской области, МИАС, так вот, по всей России, Андрей, гремит новость, что бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обвиняют в хищении 20 миллиардов рублей из бюджета. Там, вот ты сейчас посмотрел, как там, разруха на 20 миллиардов есть? Да нет, все тут в порядке вообще. То, то есть, как и было? Как и было, все так же. То есть, в таком же состоянии, как и было, все плохо. Хорошо. А Дубровский со своими 20 миллиардами сбежал за границу в Швейцарию, как Ленин, понимаешь? Как нам выманить его обратно? Да никак. Из, Слушай, из Женевы или Цюриха? Надо,
2: если он действительно с этими миллиардами сбежал, то выманить его уже не получится. Он уже наверняка там это построил большую кирпичную стену, там, не знаю, колючую проволоку сменил, намотал. Сменил пол. Да, возможно, одну. возможно. Фамилию, имя, отчество, глаза вставил все новые. Убрал пресс, подкачался, волосы нарастил.
3: Где нужно и убрал там, где не нужно. Да. Слушай, а может быть, все таки на живца как-нибудь? Не, ну, человек 20 миллиардов рублей. Выводил, выводил, и сейчас будет на всем готовеньком, готовеньком жить. Может, нам его все таки как-нибудь как, как на живца поймать? А? а на какого живца-то? Да бог его знает. Надо какую-то на... Машу, на... Машу какую-то
2: растеряшу, красавицу Машу уральскую, отправить туда, чтобы она пришла к нему в гости и сказала «Здравствуйте». А он сказал бы ей «Здравствуй, Маша». Ну вот как вы...
3: А может быть предложить что-нибудь возглавить с бюджетом 21 миллиард рублей? И он тут же клюнет, потому что у него 20 есть, а здесь 21 предлагают. И он будет вырваться из, из своей заграницы и приедет к нам. Думаешь, клюнет на лишний миллиард? Да бог
2: его знает. Ну, не знаю, мне кажется, нет. Что, человек-то уже опытный, Ха, его намеки не, Главное... не проведешь. Главное, как им все удается, да, и, и смотаться и деньги вывести. Слушайте, ну у нас сейчас абсолютно точно должность губернатора это такая должность незавидная. Их кто садят, то их куда-то там перемещают на севера, то. Ну, сколько у нас посадили губернаторов тоже за последнее время?
3: Несколько штук прямо уже
2: на одной руке пальцев не хватает.
3: Да, я тебе могу сказать, на всю Россию не так и много, честно говоря. Хотелось бы побольше, да? Но э, мы уже помним, Владимир Владимирович сказал, нужны посадки. А где они? Когда всходы будут. Посадки-то были.
2: Всходы когда ну, будем собирать урожай? <пишут>
4: <пишут> Уральские пельмени. Губернаторы после прямой линии. Вам позвонили, да?
2: Да. Мне позвонили из администрации президента.
4: Говорят, приезжайте, я приехал. Мне тоже позвонили из администрации президента. И в трубку молчат. Я думаю, что розыгрыш какой-то. Приехал, вот надо выяснить. бы.
5: Но ну, у вас хоть какая-то ясность, мне-то вообще не звонили, думаю, может дозвониться не могут. Думаю, дай-ка приеду на всякий случай сам.
2: А я смотрю, все едут, и я поехал. Ну, мало ли, награждать будут.
4: Угу, награждать вас будут, посмертно. Наградят, да.
2: Фартом. Я после этой прямой
4: линии с президентом до сих пор швы на миокарде еще не зажали. Только придумал эту прямую линию. Мне кажется, и эти придумали. Ну, эти, ну, как их, ну, такие маленькие, там вот за забором у нас бегают, такие... Э -э, я понял, сейчас, э -э, горожане. Да ну нет, ну что вы, что, горожан, не знаю, что. Горожане? Горожане, это которые в гаражах живут. Эти, как их, такие, ну, маленькие такие, ну, ну Мы у них еще
2: слуги. Народ? Да, вот, народ, народ, Да ну вы что, народ не мог такой придумать. Народ, вон, максимум, что может придумать, это в этих, вон, в пятиэтажках жить живут там, я с вертолета смотрю, они там целыми стаями живут в этих пятиэтажках.
4: Да что вы говорите-то такое? У меня теща в пятиэтажке живет. Не, ну, вашей тещи-то своя отдельная пятиэтажка. А эти прям все в одной просто. Они там живут, троятся, рождаются, умирают. У них там замкнутая экосистема. в ней как ты. А как они там спят-то вообще? А мне кажется, они не спят. У меня металлургический комбинат. Я иногда по работе заезжаю. Даже вот бывает ночью, ну, за деньгами. И я смотрю, там свет горит дым идет, они что-то колотят там всю ночь, мне кажется... А, они... ну так понятно, чьи работяги не спят?
2: Сейчас-то понятно, кто дозвонился на прямую линию? Да. Понятно сейчас, кого первого-то уволят?
0: Ага.
4: <свят> не, ну а я что боюсь? У меня, собственно, у меня область в порядке, у меня область в порядке. Да? У меня единственное, что только вот э, в том году молния попала в телевышку и пол-области да, обесточила. Так-так-так-так. <свят> да. А вторая по области сразу цены подпрыгнули в два раза. И пенсии куда-то делись, и и очереди в садиках как-то выросли, выросли, выросли. И дороги как-то все покрылись ямами, и все. Но это ж не я, это ж молния, я ж не виноват. Да, да, да. у меня идентичный случай, только град просто вот такой а? прошел футбольный мяч. Да, все побило, вообще разрушение похуже, чем у вас.
5: Э, э э
2: вы че? Вы че такие хитренькие-то? Вы че все катаклизмы-то разобрали? Ну, тогда... О, у
4: меня тогда... Торнадо был. Торнадо? Вы губернатор какой области? Да Калифорнийской, что ли? Нет. Курганской. А, да? Да. А у вас действительно был торнадо, да? Почему? Ну просто недавно проезжал по Курганской области. Реально, как за торнадо едешь. Там вышел на все вообще.
5: Точно. Торнадо.
2: У нас Челябинский метеорит упал. Второй раз за сто лет. Да, вышел. Вот, ждем везет? третий. Ну, как говорится, он любит троицу. И у меня вообще все хорошо с этим. И у меня с этим всегда везет. Мне... Я уверен, меня оставят на второй срок. Вас оставят на второй срок? Мне всегда с этим везет, я вам говорю. Я в школе даже каждый год оставался на второй год.
3: Ну, по такой логике.
2: У нас в области все в порядке, у нас дороги ровные, у нас садики отремонтированы, у нас бюджетники Андрей Борисович, да прекратите вы, зарплату. ну тут
4: камер нет. Никто
3: ж вас не записывает. Ну. А это не камера, что
0: ли?
3: Говоришь ты, должность незавидная. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко повысил себе зарплату. Объяснил это заботой о достатке бюджетников Мол, чтобы в процентном отношении поднять зарплаты другим госслужащим области Нужно для начала поднять зарплату себе Потому что, оказывается, зарплаты бюджетников у них в Иркутской области зависят от зарплаты губернатора Так, давай посмотрим, что у нас еще В этом году Нобелевскую премию по экономике дали ученым, которые разработали новый подход к по борьбе с бедностью. Они э, придумали, это американцы, э, экспериментальный подход в снижении глобальной бедности. Они ездили в Африку и платили там людям деньги за то, чтобы те прививали своих детей. Так американцы боялись и с бедностью, и с эпидемиями. За это они получили Нобелевку, Хотя, на мой взгляд, подход э, губернатора Иркутской области Левченко, который повысил себе зарплату, гораздо более революционный. Ну, просто я... надо повысить... Да,
2: вот-вот-вот вам борьба с бедностью. Чем, повысить себе чем, зарплату. Чем-то пох... похожи эти подходы, на... да, по, по принципу, да, логика прямая <laughs> совершенно. То есть давайте дадим денег просто из кармана, дадим денег э, бедным, и то -то тем самым повысим
3: э, уровень. Да? Хорошо, сделаем небольшой перерыв Друзья, программа Недошуток. Андрей Рожков, я, Михаил Антонов В продолжении через несколько минут Недошуток
1: На радио «Комсомольская правда»
4: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube канале Радио Комсомольская Правда для всех, кто любит
6: по-разному
0: и ушами,
4: и глазами.
0: Не до шуток
1: на радио Комсомольская Правда.
3: Друзья, программа «Не до шуток». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Обсуждаем новости, которые удивили, поразили, заставили улыбнуться, почесать в голове, сказать «ничего себе». А, новость такая, что Владимир Путин съездил в Объединенные Арабские Эмираты, а до этого съездил в Саудовскую Аравию. И в Саудовской Аравии оркестр попытался сыграть для Владимира Путина гимн России. Я предлагаю послушать, как это все было. Ну, что, вот, исполнение. Уме... Как умели, так сыграли. Ну, ну, что, Андрей? Слушайте, я предлагаю ну, кто...
2: этот оркестр отправить с мировым э, турне.
3: Ну, реально, это очень смешно. На Титанике, причем, да. На
2: Титанике, да. Ну, это последнее, наверное, исполнение этого оркестра.
3: Слушай, ну ведь по нотам, они же по нотам играли. Как так можно было запороть гимн России? Михаил, ну не, ты, ты, еще, ты... еще раз, не в обиду саудитам сказанное. В принципе, в принципе, неплохо. Но нет предела совершенству, да.
2: Но ты же в курсе, что у них там... Они даже пишут не, не слева направо, а справа налево. То может, есть, может, ноты, Может быть, они перепутали читали? ноты и просто начали читать их справа налево. И вот получилась такая какофония.
3: Понятно. Ну надо вот откуда. Да. Ты знаешь, ведь, и ведь ты, наверное, прав, потому что примерно такой же случай был в Египте, но там оркестр, по-моему, читал даже не справа налево, а сверху вниз, учитывая, что у них были папирусы. Вот. А там читают сверху, сверху вниз. Слушай, но вот оркестр, да, говорят, что он безумно популярен теперь стал после этого. Они хотят завести свою страницу в Инстаграме и вообще реально вот давать... Это, это национальный военный оркестр Саудовской Аравии. Слушайте, но ну это может быть новое прочтение национальных гимнов
2: различных стран. Они могут сейчас выпустить альбом. Я вы с удовольствием. С названием ⁇ Я
3: так слышу ⁇ Да. Я так слышу или я ⁇ так, Я так умею а, ⁇ А у вот нас ли... так играют? Да. да. А смотрите, как мы можем. Вот сколько мы названий для альбома придумали? Сразу. А же. можно, знаешь, да. делай как мы, делай лучше нас. Да, кстати, хорошо, да. Или сделай хуже, чем мы. Попробуй хуже. хуже. Попробуй хуже.
4: КВН. Музыкант поступает в школу полиции. Зачем ты играешь? Я тебя спрашиваю, зачем ты играешь? И вообще, какая скрипка? У тебя завтра с утра экзамен в школу милиции. Сынок, слушайся, мать. Мать для тебя все делает. Ты думаешь, я к дяде Коле, когда папа на работе, ради удовольствия хожу? Ради тебя соль просить хожу! Мать с поезда на полном ходу спрыгнула, чтобы у тебя постельное белье было! Сынок, пойми, в жизни ты должен рассчитывать только на себя. Мы вечно жить не будем, ни я, ни отец, ни дядя Коля. Мать ради тебя пупок проколола!
5: Ну мне больно было. Зато
4: ключи от дома не потеряешь. Твой отец, я для себя его называю, создатель. 15 лет бухал, потому что видел, что сын идиотом родился.
5: По-моему, вы путаете причинно-следственную связь. Это ты в протоколах
4: будешь писать, если поступишь. А научи. Ну, Слушайся, мать, мать тебя на 15 лет старше. Или ты хочешь, как твой отец, всю жизнь директором ресторана проработать? Никакого
3: карьерного роста. Все, директор. Не до шуток. Борщ назвали орудием советской пропаганды. Это назвал представитель BBC. Он, причем белорусского происхождения, он опубликовал ну такое сообщение о том, что в Советский Союз, в состав которых входила Украинская ССР, значит, присвоил себе это национальное украинское блюдо. Борщ никогда не был русским и вообще мы очень плохие, вот. А про картоху он ничего не говорил. А про картоху он опасается, он же белорус, он не может ничего сказать, он. он просто, когда пишет слово картоха, он тут же э, забывает, что дальше, что дальше надо писать. У, -у, -у. У него тоже тут же текут слюнки, он забывает, что. Тут, да и, и капают на клавиатуру, мешает писать. Так все-таки, скажите мне, господин Андрей Борисович Рожков, борщ чей? Борщ наш. Разплывчата.
2: Ну я вот сегодня как? съел тарелку борща с удовольствием в Мясе. Вчера это было в Македогорске, я тоже. Я вообще каждый день ем борщ. Мне нравится борщ. Так украинский или русский он все-таки? Кому принадлежит? Каждом, да. вот в каждом городе, куда я приезжаю, заказываю борщ, и он каждый раз новый. Украинский он или русский? Мне вот без разницы. у меня два, две, две слабости. оценки. Значит, вкусный так. борщ и невкусный борщ. КВН в заграничном ресторане. Что?
4: Попробовали экзотики за 300 евро? Давай что-нибудь другое закажем. Как? Ты здесь что-нибудь понимаешь? Даже мию на польском есть, на русском нет.
1: Давай Фу. просто пальцем ткнем.
4: Мы один раз уже пальцем ткнули, потом три дня не могли активированного угля купить. Активейтед угол. Фу. Папа, ну мы этого не проходили. Не проходили. Мистер, 50 евро за занятие. Сейчас беситься вот What, my friend, what you want? Борщ. Борщ.
1: Дорогой, он не понимает.
4: Окей, водка, uh, okay. please. О, oh, водка, Russians,
3: maybe борс это че? Сэмкиу Не до шуток. Россияне назвали, Андрей, самые скучные профессии. Интересно. Вот, слушай, а, да, а вот как ты думаешь, вот самая скучная профессия? Ну, ну вот, я думаю, что вот... самая скучная, скучнее не бывает это
2: сидеть в магазине на входе и... Охранником и разгадывать кроссворды. Охранник
3: в магазине, в супермаркете. Правильно. Да? Слушай, ты угадал. Первое место, да, самая скучная профессия. Это профессия охранника. Но причем что здесь скучного? А ты становишься мастером по отгадыванию кроссвордов. Через какое-то время ты становишься магистром по разгадыванию судоку. Дальше ты пишешь письмо в что, где, когда. А дальше ты обыгрываешь команду «Друзья». Ну, а там уже
2: кто хочет стать миллионером,
3: берешь миллион и живешь со своими Абсолютно точно. Это карьерная лестница, на самом деле. Что ж тут скучного Да. Ты попробуй посиди, отгадай. Река в средней части России, шесть букв, в середине «Ф». Интересно сейчас. Это вопрос? Да, Это я просто придумал. Я не уверен, что вообще такая река ну, есть. Ну, наверное, есть. Софья. Сколько букв? Софинья. Это так, это так варяги называли эту реку, не выговаривая половину наших букв. Хорошо, второе место по скучности. Профессия бухгалтера. Вот это да. Ну,
2: угу. профессия бухгалтера отнюдь не скучная, друзья. У меня вот мои хорошие друзья Красная Бурда придумали гениальную шутку в свое время. Знаешь, требуется бухгалтер, опыт работы год через три.
3: а ага, есть еще хорошая шутка, что хорошего бухгалтера днем с огнем не найдешь. Нашего вот четыре года уже ищут, найти да. не могут. Но вот не такая уж она скучная. Работать продавцом неинтересно 5% опрошенных. Ну, смотря где.
2: Если, допустим, работать продавцом в магазине э, сексуальных игрушек, мне кажется, очень интересно. Туда заходят да. интересные
3: люди. Всегда можно спросить у человека, который приходит, какого вам да. надо
2: размера. Так что не все продавцы
3: да. одинаковы. Да, а где мой муж? А он пошел в, в, в другой отдел. Ну продавцы да, но там скучно там клиентов не так много то ли дело продавщи продавщица там я не знаю какого-нибудь сетевого магазина каждый день с народом каждый день вот эту галина вот эту просрочку давай отмена ты же знаешь да перевод имени галина с древней грече нет не знаю Галина в переводе с древнегреческого это способное отменить неправильно пробитый товар. Ага. Ну так сейчас буду вот. знать тогда. Ладно. Вот. А, также неинтересные профессии сторожа и уборщика. Опять неправда. Вот
2: я слышал несколько историй про э, уборщиков, про уборщиц У -у -у. которые находили в, в корзине с грязными бумагами деньги, драгоценности. Грязные тоже. Да. А... Тоже грязные, да? Это очень хорошая профессия. Это
3: просто кладоискатель, mm -hmm. по сути. Все скучные сидячие офисные профессии. Депутат, консьерж, менеджер, программист и архивариус. Ну, еще библиотекаря бы сюда, да, приплели. Mm -hmm. Да, их, да. Библиотек... А в библиотекарях, что ж, скучно, вот сидишь, книжки читаешь. Да, очень весело. И на каждый скрип поднимаешь так глаза и... Я же вам сказала не шуметь. Понимаешь, что ты в библиотеке? Да, же? одному человеку, И... который сидит в зале.
6: КВН.
4: Тишина должна быть в библиотеке.
6: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Ремонтова надо заказывать заранее. И вообще, книги как долги. Их надо возвращать вовремя. Стой! Куда? Читальный зал. Почему без очков? Ну, я нормально вижу. Где сменная обувь, плед, кресло-качалка, камин? Где это все? Я за вас носить буду. Ну, давайте я вам заплачу. Сколько? 50 рублей. Денег не беру. Скажите, у вас Гоголь есть? Не есть, отчитать. читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал. Но я все-таки пойду. Стой! Ты еще колобка не сдал. Не сдашь колобка, я тебе переплет порву. Закладки из войны и мир повыдергиваю. Заново будешь читать.
0: Не до шуток.
4: 106,8 Екатеринбург, 92,3, Свактербург, 92. ,3.
1: 92 Москва 97,2, 97
5: Радио Комсомольская Правда. комсомольская правда слушает вся страна.
4: Слушает вся страна.
0: Не до шуток.
3: Друзья, программа «Недошутка» Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Еще одна новость, а мы обсуждаем новости, которые прилетели на информационные ленты и обсуждаются очень многими в социальных сетях, в средствах массовой информации. Одна новость, конечно, очень и очень спорная. Общероссийский национальный фронт предложил обязать бывших заключенных представляться соседям. То есть человек отсидел, отбыл срок заключения, неважно по какой статье, хулиганство, разбой, мошенничество. И вот он возвращается домой, или, например, он хочет снять квартиру, он снимает квартиру, и вот хотят обязать, чтобы он поставил в известность соседей, что «Здравствуйте, я пришел, я сидел». Здравствуй, Маша. Я
2: вернулся. Ну, слушай, да, здра... ну а как они это представляют себе, что ходит. Да, я значит... не
3: знаю. звонок в дверь, да, звонок в дверь, ты открываешь дверь, а там стоит такой в шапочке с золотой фиксой. И говорит: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей, здравствуйте. Я представиться хотел. Здравствуйте. Здрасте И что? Да, и что? И что ты с этим будешь делать потом? Вот ведь вопрос: Что ты будешь делать с этой информацией? Непонятно. Ну что, переезжать куда-то надо срочно
2: искать другую а, квартиру.
3: Ну, давайте, мы решили э, сейчас попробовать изобразить. Итак, Андрей, допустим, э, в образе сидельца, бывшего, уголов... сидельца ага. бывшего уголовника, который вернулся, отсидев свое, значит, выйдя на свободу с чистой совестью, он, ну, допустим, решил снять квартиру, а так как его обязали представляться и сообщать о том, что он сидел. Вот он все это сейчас и будет делать. Ну что, поехали. Ну, погнали, ладно.
2: Динь-дон, Это я в звонок позвонил такой. Динь-дон. Открывается дверь. Здравствуйте, соседушка, я к вам.
3: Здравствуйте, добрый день
2: да, Я к вам, значит, не просто, чтоб, а чтобы представиться пришел От Первоцветов Никодим Сергеевич, сосед ваш новый ага.
3: Здравствуйте, приятно очень У же приятно,
2: ну что ж, здорово Значит, статья 158
3: э, Простите, я не понял, что?
2: А Ничего особенного, статья 158 и 159
3: Подождите, я не понимаю.
2: Да а, это не да со... важно, понимаешь ли да, дорогой ты мой. Мне сказали, я сделал, значит, вот так. А что ну, сказали hope, Я вам представился.
3: А за, ну, зачем?
2: Чтоб ты знал. что У тебя сосед такой, статья 158, 159. Ну, еще это 213 по малолетке была, но это, значит, по мелочам там. Да. Да я не... Подождите, Никодим, да? А я не понимаю, о чем да вы Да, милый вообще. ты мой, ну, ты мне сказали представиться, сказать статьи, чтобы вы знали, что я ваш новый сосед. А расшифровывать статьи мне же не говорили. Ну, что, интернет есть, посмотри. <как>
3: И чего мне теперь с этим делать, с этими ну,
2: знаниями? не знаю, что. Ну, детей ко мне не подпускать, это, животных. А жену тоже не надо, знаешь, мало чего. Деньги в долг давать, ну, я тебе не советовал бы. Вещи без присмотра не оставляйте в подъезде. Ага, вот так вот. Так вы ну, сидели, так, конечно, что Ну, конечно, а что? Я об этом тебе минут пять говорю уже. что первоцветным, 158-я, 159-я и 213-я.
3: А, вот в чем, понятно. А я Семен, Семен Перепелкин. Приятно очень мне. Да, и мне приятно. Статья 210 161 часть 1 181 и 203 Это все в смысле? В коромысли. Я ведь тоже должен представиться. А это жена моя, Нюра, вот, вот она рядом. Воровка надавили 105-й Уголовного Ничего себе. кодекса. Это... А, подождите, 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 Никодим. А вот этот вот стервец, это сын войска, но ну, еще ему рано, но как вырастет, точно по 214-й чалится будет э, вандализм, если вы знаете. Так что будем знакомы, сосед. Как говорится, будем дружить да, семьями да, да, с семьями Нет, это... Сп спасибо, я лучше в, в другом
2: месте квартиру поищу. А? Спасибо, да. Прекрасная была миниатюра Аркадия Райкина на эту тему. Помнишь, такая очень интересная, когда бабушку, божий Дуванчик донимали соседи, и она попросила своего одноклассника.
3: И, да, и к ней пришел а, у, 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 Райкин в образе уголовника, это да. Это вот, да, вот это, хорошо. я считаю, класс,
2: высшего класса юмор. До сих пор актуально.
7: Я бы сам ни в жизни поменялся бы. Нет. Но сама обсуди. У меня же там два старых корешка, понимаешь, проверенные товарищи. Мы же вместе, мы вместе с ними в одном институте психиатрии лежали. Значит, теперь, когда мы вылечились, уже почти, мы запросто завсегда можем на троих сообразить, верно? Это большое удобство, а? Удобства нет, я не спрашиваю. Удобство а -а -а. всегда на троих можно. Это большое счастье. Счастье. О, я и говорю, счастье. <смех> Куда я свое счастье убегу? Ну, зачем мне это?
3: Не до шуток. Значит, Андрей, что у нас еще? Жителям Новомичуринска показали порно вместо программы НТВ «Место встречи». «Место встречи» ведет наш коллега Андрей Норкин. Вот, говорят, что провайдер перепутал провода. Слушай, ну вот ты веришь так, что человек включает НТВ, видит порно? Да, там сначала минут 20 подумали, что это идет НТВ, и только потом увидели разницу, в общем-то, небольшую. <с2> вот как Слушай, так может? Я уверен, что рейтинг программы взметнулся в этот самый момент. Ну, до небес. Да, на определенных сайтах для взрослых. Но, но как? Там люди-то смотрели, как там думали, что пытались определиться среди Где этих... тут ведущий, да, да где Извивающих. тут ведущий, а где приглашенная где, звезда. Где, звезда? Да. Среди извивающихся... <свят> да. Кто эксперт? Кто кого? Это ведущий эксперт или эксперт ведущий? Что здесь вообще Таня, происходит? Таня, посмотри, ну, вот как? Ты смотри, как эксперт работает. Да, вот учись.
2: Вот, смотри, вот это я и понимаю, эксперт.
3: Вот, вот, угу. вот, не все же языком мало, а, хотя и языком тоже, я смотрю. О, а ведущий, о, смотри, вот ведущий какой, да. как он активно
2: себя ведет в студии. Да. Андрей Норкин, анекдоты.
5: Под вечер в аптеку заходит девушка, такая вся из себя энергичная, подходит к окошечку, там стоит уже подуставшая за долгий рабочий день женщина. Фармацевт. Девушка говорит: так, здрасте, мне нужны презервативы, ароматизированные лесные ягоды. Так, таких нет. Ну, банановые давайте, таких тоже нет. Малиновый и таких нет. Вишневый и таких тоже нет. Ну, клубничные есть? Слушайте, девушка, вы компот из них варить собираетесь? Одна английская пара очень хотела завести ребенка. И никак у них не получалось. Там лекарства, таблетки, мази всякие, там практики революционные, ничего. Ну и потом им говорят, вот, слушайте, рассказывают, что у русских, там, в Сибири, в одной деревне, есть какой-то волшебный знахарь. К нему все приезжают, бездетные пары, и он всем помогает. Поезжайте туда, мы там, разведка адресок подкинет. Ну, они взяли переводчика, поехали в Россию, в Сибирь, нашли эту деревню, нашли этого знахаря, такой здоровый дядька, такой бородой, ну, сибирский. Стали ему рассказывать про свою проблему, он их слушал, 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 слушал. Потом говорит, мужики, вы чего, охренели совсем, что ли? Как говорится, Семен Семенович проработал всю жизнь на заводе по производству презервативов. У него двое детей было от первого брака, двое от заводских.
3: Не до шуток. В Голландии нашли семью, 9 лет ждущую конца света в подвале. А вот это я не удивляюсь, что в Голландии именно такую семью нашли. 58-летний мужчина, 58-летний, с шестью детьми в возрасте от 16 до 25 лет жили в полной изоляции на ферме в северо-восточной провинции Нидерландов. Их нашли благодаря тому, что старший из детей, видимо, вырос, наконец-таки вышел на улицу, пришел в бар и попросил помощи у сотрудника заведения. Знаешь, там еще... А так бы мы про Там них не узнали. еще есть одна,
2: одна подробность. Он попросил сначала 6 кружек пива. Выпил их зал, да, а, нас... а потом нас... уже попросил о помощи.
3: Да. Ну, знаете, есть... Да. есть? П Помогите мне дойти обратно Если до бутика. Пиво
2: выпил, я бы тоже попросила помощи сразу же. Comedy клаб Теория
4: происхождения мужчин и женщин.
7: Вообще женщины все придумали. Женщины придумали разговаривать. Первобытный мужик не разговаривал. Не было такого, что стояло два первобытных мужика и гага га 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 буга Не было такого. Они были заняты. У них было два дела: бегать за мамонтом, убегать от мамонта. Все. А женщина должна была сидеть дома и ждать своего мужика. И я уверен, что в какой-то вечерок под капельки дождя какая-то женщина подумала так скучно я ничего не умею я не умею метать копье не умею бегать надо что-то придумать придет мужик я с ним поговорю и пришел мужик с копьем и началось ты где был почему так долго ты вообще обо мне забыл когда ты последний раз говорил мне комплименты ты перестал дарить мне камни живем в какой-то пещере знаете что обезьяна первый раз взяла палку в руку чтобы ударить женщину клянусь вам так и было но женщины не растерялись. Что они придумали в этот момент? Истерику. Истерику ушла в самую дальнюю часть пещеры, там лучшая акустика и начала плакать. Понятное дело, первобытный мужик, ну что, ну не плачь, что сделай, проси что хочешь, успокойся. Да, ты должен купить мне шубу. Может быть убить шубу? Нет, купить шубу. Что значит купить, убить? Нет, купить, за деньги. Деньги? Что такое деньги? Деньги, которые тебе будут платить на работе. На работе? Да, ты должен ходить на работу с 9 утра до 6 вечера каждый день. Каждый день ходить на работу, чтобы получать деньги, чтобы купить тебе шубу? Да. Да легче убить. Кого убить? Да тебя убить. Мужики вообще, первобытные мужики вообще не разговаривали. Он шел, видел бабу, брал ее на плечо, в другую руку брал бухло, шел в пещеру. Все, никаких разговоров. С утра вставал, уходил. Все, я найму. Дорогой ты куда? Не знаю. Ты когда будешь? Через 50 лет. Я буду ждать тебя. Удачи. Я люблю тебя. абу гага
0: Не до шуток.
7: Ну что,
3: обсудили новости. Вот, вот такие они. Андрей, традиционное твое прощание, потому что ровно через неделю мы снова встретимся. Итак, завершающие слова Андрея Рожкова в программе ну ⁇ Невидимость ⁇ Что дашу.
2: сказать вам, дорогие наши радиослушатели? Мы сегодня обсудили только часть, самую маленькую часть новостей. И все они не очень-то хорошие. Давайте сами создавать хорошие, позитивные новости.
0: До шуток
1: на радио Комсомольская Правда.